1: שלום, שבוע טוב, צהריים טובים. אנחנו יובל אביבי ומהי סלע, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, מה שכרוך. אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 ו-105.3 FM, או באפליקציה, או באתר של כאן. איתנו באולפן היום, גיא מכבוש, ילנה גולדנברג ותמיר צוברי, שלום לכם ותודה. וגם את, מהי סלע, שלום לך ותודה.
2: שלום לך יובל, על מה אתה מודה לי? באופן כללי, על זה שבאתי, אה יופי, נהדר.
1: לא, אני נהנה מקיומך גם כשאנחנו מחוץ לאולפן, אנשים לא יודעים את זה, אבל...
2: נכון, חושבים דברים אחרים, יובל, אל תגלה, אל תגלה, בוא נגיד. להם יש אותך
1: לשעה ביום, אני ממשיך איתך הלאה הלאה.
2: בוא נמשיך עם התדמית הגרועה הזאת. בוא, אני אוהבת את השם הרע הזה שיצא לי, בכל אופן תשמע, בוא נראה על מה נדבר היום. אז זה לא סוד שאנחנו הישראלים, היהודים יש לומר, רובנו לא יודעים ערבית, לא על אף שאנחנו חיים בלב אזור שכולו דובר ערבית, ו- ועל אף שהערבית והעברית הן אחיות, ועל אף ש-20% מאזרחי המדינה הם ערבים, והמוצא של בערך חצי מהישראלים הוא מארצות דוברות ערבית. יש לנו הרבה סיבות. לדעת, לרצות לדעת ערבית.
1: ויש סיבה אחת? לא.
2: <laughs> ויש סיבה, אני לא יודעת מה הסיבה שלא. לי יש עוד סיבה, שזו מאוד מאוד יפה באוזן שלי, אבל לא, רוב הישראלים אבל... היא לא שפה יפה באוזן שלהם. אה. אני חושבת, שפת האויב מבחינתם.
1: אולי כי זו הסיבה לא ללמוד ערבית, היא גזענות, אבל לא בסדר. לא העניין של
2: גזענות, זה כאילו זה האויב, ככה הם רואים את זה. בכל אופן, בדיוק בדברים האלה עוסק הספר, שפה מחוץ למקומה, אוריינטליזם, מודיעין והערבית בישראל, שכת אנחנו נדבר גם עם בועז לביא, אנחנו כבר דיברנו איתו בעבר על התוכנה GPT-2, אמרתי את זה נכון? זה יותר השטח שלך. GPT-2. GPT-2. אבל זהו, זה כבר אובסולית,
1: ה-GPT-2. אז
2: זהו, זו תוכנה שיכולה לכתוב בהמשך אתה מזין פסקת פתיחה לתוכה, ואז היא יכולה להמשיך את הסיפור נגיד, נכון? נכון. אז עכשיו יש את ה-GPT3, GPT3, GPT GPT3, סליחה. היה GPT2, עכשיו GPT3. GPT3, <laughs> uh, שהוא כבר כותב את הסיפורים לבד, או כמעט לבד? כן, כמעט לבד. כמעט לא יודע, לבד. Uh, הוא, זה, כלומר המחשב, המחשב כותב סיפורים. נכון. Uh, יש רוח בתוך המכונה. אתה מאוד נלהב מזה, בועז לביא מאוד נלהב מזה, אני לא כל כך נלהבת מזה, ואתם תשכנעו אותי שאני טועה.
1: איך יכול להיות שאת יותר שמרנית ממני? זה פשוט, זה מנוגד לכל האתוס... למה? אתה
2: ליברל, אתה לא שמרן, אני שמרנית. תבין את, תבין את הבדלים, יש הבדלים, יובל. זה
1: בדיוק העניין, שהשמרנים היום הם המהפכנים האמיתיים, והליברליים הם האלה שתקועים. בסדר, הבנתי את הרמז הדקפיל. <laughs> <laughs> בואי נדבר על אופטימיות מהעולם, פסימיות בארץ. ככה זה בערך ההתחלה ככה שלנו. ככה זה כרגע, כן. תשמעי, מתברר שמכירות הספרים בבריטניה מרקיעות שחקים, עוקפות את המספרים של שנת 2019.
2: מדהים. זה האמת שזה עכשיו, מדהים. עכשיו, זה
1: מדהים. בעוד אנחנו פה בישראל אוטוטו נכנסים שוב לסגר ולסגירות וחנויות שנעלמות, בבריטניה התחילו עכשיו לשחרר קצת. בשלושה שבועות האחרונים הותרה במסגרת ההגבלות פתיחת חנויות ספרים, בכלל חנויות, אבל גם חנויות ספרים, ונתוני המכירות של הספרים בבריטניה גבוהים מאוד, ובמיוחד, מעניין למה, ספרי פשע. אה,
2: הגיוני. כן. אוקיי, uh, okay. 3.8 מיליון ספרים נמכרו בבריטניה בשבוע אחד, בשווי כולל של כמעט 33 מיליון לירות סטרלינג. לפי הגרדיאן. שמעת מה אמרתי לך עכשיו?
1: 33 מיליון לירות
2: סטרלינג נכון. בשבוע! נכון. מדהים. Uh, בפרק הזמן הזה, בשנה שעברה, נמכרו רק של... 3.1 מיליון ספרים, בשווי של כ-27 מיליון לירות סטרלינג. באופן כללי, המכירות בשלושת השבועות שבהן החנויות הורשו לפתוח את שעריהן, עלו ב-19%. בהשוואה ל-2019, כמעט 11 מיליון ספרים, בשווי של כמעט 95 מיליון לירות סטרלינג. בכלל, המ... המספרים <laughs> <laughs>
1: <זה פשוט laughs> מופרך. שמדובר
2: בהם כאן, זה פשוט <laughs> מדהים. מדהים. אבל בסדר, כמעט... אנחנו לא בגודל שלהם, ובואו לא נשכח את זה.
1: נכון. אז הכותרים המובילים בחגיגה הזו הם, כאמור, ספרי רצח ונקמה. בשבועיים האחרונים של יוני, בסוגה זו בלבד, נמכרו 120 אלף ספרים יותר. מאשר בתקופה המקבילה ב-2019. זה קצת מסובך לי להבין את זה. זה, ש... זה לא אומר שנמכרו 120 אלף ספרים, 120 אלף יותר ממה שנמכר אז. סוגת הפשע הפכה לסוגה הפופולרית ביותר בבריטניה, כשהיא עקפה את הספרות היפה ואת ספרות הילדים, שבדרך כלל שולטות ב... מפתיע
2: אותי שבדרך כלל הספרות היפה שלטה על המבצר הזה. Uh, הייתי, אם היית שואל אותי, אלנה, היית אומר לי לנחש, הייתי אומרת שהפשע תמיד שלט, אבל בסדר. Uh, באופן כללי, הקריאה התגברה במהלך הסגר הבריטי, לפי סקר מדד נילסן, לפני ה-23 במרץ, הבריטי, הבוגר בילה 3.4 שעות בשבוע בממוצע בקריאה. אבל החל ממאי יתווספו לזה עוד 2.7 שעות שבועיות בממוצע. זה מטורף! מדהים. אני לא יודעת, נראה לי שכולם משקרים, אני לא מאמינה. זה ב... מטורף. אז... כן, נכון. ברשת ווטרסטונס אמרו שהשבועות הראשונים בחזרה מהסגר היו טובים, בעיקר בחנויות הקטנות והשכונתיות של הרשת, ופחות בחנויות הענק ברחובות הראשיים של הערים הגדולות, שבאמת האלים רוב התיירים שעכשיו נשארים בבית. אני רוצה להגיד קודם כל... אולי וכל... זה כן נכון, אני לא יודעת.
1: אני רוצה להגיד. קודם כל, איזה כיף לבריטים שיש להם מכון נחקר.
2: נכון, נכון.
1: שאוסף נתונים, כן. ומוציא אותם, וזה זמין, ושקוף, וגלוי, והוא בודק. פה בודה... א-
2: א- א- אין סיכוי לקבל נתונים. מתי זה... אצלנו? שמספר, אומרים כן. לך 300, 400, בדיוק. מספר, כמה זה קרה. הרשת
1: מוציאה, ווטרסטאונס מוציאה נתון, כך וכך נמכרו <laughs> מהסוגה <laughs> הזאת. ופילוח ב- ו- לפי חנויות ב- בפריפריה, או וואטאבר. מדהים. אני... <laughs> <laughs> כאילו, מדהים ותקין, נקרא לזה. תקין,
2: נורמלי, בריטי, מאופק כזה. לא יודע
1: מתי יהיה אצלנו דבר כזה. אנחנו לא פנינו ל-Waterstones שלנו, אנחנו פנינו לכמה חנויות עצמאיות, כדי להבין אם יש מגמה דומה גם אצלנו. מה שאני מבין זה שלא. אבל יש שתי גישות. נגיד מירה ראשתי מחנות הספרים סיפור פשוט בנווה צדק, אמרה לנו שדווקא בזמן הסגר היו מכירות יוצאות דופן. עשרות חבילות שהן של, שלחו מדי שבוע, היא אומרת. Uh, בין השאר היא אומרת שלדעתה, אנשים פשוט שמחו לדבר בטלפון על ספרים. זאת אומרת, את החוויה הזאת של לשוטט בחנות שלהם... ו... ולהגיד, אני אוהב את זה, על מה תמליצו לי וכו' וכו', הם עשו בטלפון, ניהלו שיחות ארוכות עם הלקוחות שלהם בטלפון כי הם היו בודדים בסגר. <אח> <אח> היא אמרה שעד הקורונה המטרה המקורית של החנות, כשהיא נפתחה, היא הייתה להיות החנות השכונתית הקטנה של נווה צדק, וזה לא... השתנה עם השנים, כי נווה צדק הפכה להיות מין מוקד לתיירות פנים ומוקד לתיירות חוץ. <אז, אז, אז האופי של החנות השתנה, היא הפכה להיות מבוססת על התיירות הזאת, אבל בעקבות הסגר הם חזרו להיות מה שהם התכוונו להיות, חנות הספרים של השכונה. והיא אמרה שאין את המספרים שמקבלים בריטניה, זה ברור. <אז>, <אז>, השוק בישראל לא דומה במספריו, אבל כן הייתה עלייה במהלך הסגר. היא המגמה הזאת גם אחרי הסגר. אם כי אחריו הייתה אצלם דווקא התמתנות מסוינת, אולי כי לאנשים נגמר הכסף, או כי פתאום הם נבהלו וראו שהם צריכים להביא...
2: שהם מפוטרים, כן, שבחלש... או שלא יחזירו
1: אותם לעבודה, הם חשבו שהם כן. יחזרו מהסגר וגם יחזרו לעבודה, זה לא קרה. בקיצור, אולי לאנשים נגמר הכסף והם החליטו להשקיע אותו בדברים דחופים, אם כי ספרים זה דבר דחוף, ללא ספק. גם אחרי שהסגר הוסר, המשיכו להיות מכירות יפות עד לשבוע האחרון,
2: טוב, לעומתה, יונתן ברזנר מאדרבה הירושלמית אמר לנו שהלוואי שהיה אצלנו כמו בבריטניה, הוא אומר שהם לא נסגרו לרגע, המשיכו לעבוד ולא הרגישו בכלל שום עלייה. הם שרדו כעם עסק קטן ושכונתי שמבוסס על קהילה קטנה שנשארה נאמנה גם בחודשים האחרונים. השינוי מבחינתו היה המשלוחים שהם עשו, ההגעה אל בתי הלקוחות. מה שהיה לדבריו התפתחות במערכת היחסים עם הקהילה, סביב החנות, אתה יודע, פתאום לראות גם את הבית של הלקוח, כן. שאתה מכיר בעצם אולי המון שנים, אבל הוא אומר שעלייה במהלך הסגר, או אחרי שהוא שר הסגר, לא, זה לא היה אצלם.
1: טוב, צריך להגיד, אגב, לפני שאנחנו כאילו מקוננים על עצמנו ומתפעלים מבריטניה, שכל המספרים היפים האלה לא מכסים על הירידה הכללית במכירות, הם מדברים על... Uh, uh, הם מהווים עלייה מ-2019 בהשוואה לתקופה האחרונה, כלומר, זה עדיין לא מפצה נגיד על אובדן המכירות. בחודשים מרץ-אפריל, בסך הכל מעריכים שם שהמכירות עד כה ב-2020 עדיין נמוכות מהמכירות בתקופה הזאת ב-2019, כלומר בשבעת החודשים הראשונים של השנה, עוד לא הצליחו לתקן את כל הנזק שנעשה.
2: בסדר, אבל uh, שמעתי שבבריטניה הממשלה ש... הכניסה את היד לכיס. כן, בקטנה ל... מיליארד וחצי לירות סטיין. יפה, כן, קטנה. יפה מאוד. Uh, אז גם את זה אצלנו אין. Uh, מעבר לפשע ומתח, יובל, uh, מי ששולט ברשימות, רובי המכר, הם סופרים שחורים וסופרות שחורות, די מדהים mm-hmm. אה, וחדש אצל הבריטים. אה, אחת מהן זאת בר, ברנדינה וריסטו. Mm-hmm. היא זכתה בבוקר האחרון ביחד עם מרגרט אתווד על הספר Girl Woman Other. היא אגב הפכה לפני כמה שבועות לאישה הראשונה השחורה שהגיעה למקום הראשון ברשימת רבי המכר של פרוזה בכריכה רכה. אה, בושה וחרפה, אין מה להגיד, <laughs> אני... לא, ברצינות. <laughs> אנחנו ב-2020, היא ראשונה, אישה שחורה ראשונה, איזה מביש, כאילו. היא אמרה את זה
1: לדעתי, היא אמרה, אני פשוט לא מאמינה שאני הראשונה, זה פדיחות.
2: באמת, בושה.
1: עוד פדיחות, שהיא זה שלצידה מככבת ברשימות רבי המכר, רני אדו לודג' שהפכה להיות הסופרת השחורה הראשונה להגיע למקום הראשון ברשימת רבי המכר העיוניים בכריכה רכה. את מבינה את סוגי הקטגוריות גם שיש להם? הכל כן. כאילו מקוטלג וזה. אז זה ספר שהוא לא פרוזה בכריכה רכה, היא השחורה הראשונה שהגיעה לרשימת
2: רבי המכר. ולספר שהגיע למקום הזה, הראשון, מקסים. קוראים.
1: מדוע הפסקתי לדבר עם לבנים על גזע? זה פשוט מושלם. בבקשה. זה, זה ספר העיון הכי נמכר כרגע באר... בבר... בבריטניה, זה קוראים וקוראים בתגובות למחאה השחורה ברחבי העולם בשבועות האחרונים בגלל הרצח נגיד של ג'ורג' פלויד, השוטר מורשם ברצח, אז נגיד את זה. רצח? למה אתה... לא, כי הוא לא הורשע עדיין ואני תקין. אה,
2: רצח לכאורה אתה רוצה להגיד. אני לא יודע, אז ראיתי את זה בווידאו, לא יודעת כאילו. אבל לכאורה, לא רוצה
1: להגיד רצח לכאורה. בכל מקרה, זה מה ש... גם בארצות הברית, דרך אגב, אני שומע על המון רבי מחר עיוניים. Eh, שנוגעים לגזע, הספר הכי נמכר שם כרגע זה How Not To Be A Racist, או How To Be Not Racist, או משהו כזה, וזה מדהים בעצם ש... בעצם מדריך, מדריך לגזענים. לבנים קונים ספר ש... של שחור שמסביר, תקשיבו, כדי לא להיות גזענים, אתם צריכים לא לדרוך על הצוואר שלנו במשך 7-8 eh, דקות עד שאנחנו מוצאים ללשון. תדרכו 3-4 שניות, בדיוק,
2: כאילו, אנחנו, יובל אביבי ומאיה סלע, במה שכרוך, מגזין הספרות אה, היומי של כאן תרבות, חזרנו. אה, המצב הזה שבו כולנו כמעט, אני חושבת, אה, ישראלים היהודים אה, נמצאים בו, לא יודעים ערבית, הוא מצב מוזר בעצם, אם נחשוב על זה. אה, והוא הלך והחמיר אה, פחות יהודים בישראל לא יודעים ערבית היום מבעבר, חלק מרכזי מכך קשור לגישה השלטת בהוראת הערבית, הלימוד שלה בבתי ספר. על הנושא הזה כתב דוקטור יוני מנדל את ספרו "שפה מחוץ למקומה, אוריינטליזם, מודיעין והערבית בישראל", שיצא לאחרונה בהוצאת מכון ון-ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד. הוא מנסה להתחקות אחר ההיסטוריה החברתית והפוליטית של הוראת הערבית בישראל. אני למשל זוכרת שלמדתי, אגב, ערבית בחטיבת ביניים. אצלנו היה אפשר לבחור. היה לי מורה נהדר לערבית, קראו לו איתן. Uh, אבל מכיוון שלמדתי, אני ממש זוכרת, איתן hey, היה המורה לערבית, זה מיתולוגי כזה. אז ידעתי אפילו לכתוב ולקרוא וכל הדבר הזה, אבל uh, מכיוון שלמדנו, אם אני זוכרת נכון, חט או ז' חט, לא יודעת, אחר כך לא, אז זהו, זה, זה נעלם. אבל כאילו... רגע,
1: את מזהה עדיין את האותיות? זאת אומרת, לא, אם את רואה את האותיות... תאות... הכל תא...
2: נמחק, <laughs> אבל הייתי לא רואה בזה דווקא.
1: כי יש פה, נמחק. בספר uh, של דוקטור יוני מנדל, יש uh, סקר, מאוד, ממש בהתחלה, במובו, סקר מאוד מאוד מבאס לגבי היכולת, נגיד, אפילו של הישראלי היהודי הממוצע לזהות, ואני חי... אני מודה, אני לא, לא יכול לזהות את את ידע... מילה. אף לא, 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 לא מילה. אתה ערבית? לא, למדתי צרפתית, נתנו לנו את האופציה, לא, לא. למדתי אני למדתי
2: זה. גם ערבית וגם צרפתית, אתה באת ממקום מאוד נחשל, אבל... <laughs> <כבר. laughs> אוקיי, <laughs> דוקטור יוני מנדל הוא מרצה בכיר במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון בנגב, וראש החטיבה לשפה ותרבות ערבית, יוזם מרכז מנהרת ליחסי יהודים ערבים במכון ון ליר. מנהל את חוג המתרגמים ומשמש אורך משנה של הסדרה מכתוב, שמוקדשת לתרגום ספרות ערבית לעברית, ואנחנו מרבים uh, לדבר על ספרים שיוצאים נכון. שם, סדרה נהדרת. שלום דוקטור יוני מנדל. שלום, שלום, מה שלומכם? שלום יובל, שלום היה. בסדר גמור, אני רוצה לשאול אותך, אז, אז אוקיי, זה כתבת ספר שלם, אבל בואו נשאל את זה. למה אנחנו לא יודעים ערבית? <laughs>
0: הראשון זה שאלה מצוינת, בגלל <laughs> שהרבה פעמים דברים שהם כביכול כבר הופכים להיות לאקסיומות או למוסכמות, אז אנחנו לא שואלים את המובן מאליו. נכון. אנחנו לומדים ערבית כבר מעל לשבעה עשורים כאן בארץ, רוב התלמידים בארץ למדו ערבית, אם בז', ח' וט', ואם ברמות יותר גבוהות. אבל עדיין הרמה של הערבית בארץ כשפה בקרב יהודים שהם יכולים לדבר אותה, יכולים להבין אותה, יכולים לקרוא בה, יכולים לכתוב בה, היא נמוכה עד מאוד. הסקר שיובל הזכיר בהתחלה מדבר על אחוזים בודדים, על שישה אחוזים, על שני אחוזים, על אחוז, על חצי אחוז מבחינת מיומנויות ספציפיות בהוראת הערבית. ואני חושב שצריך לשאול ממש את השאלה הזאת כך, איך יכול להיות שאנחנו לומדים ערבית אבל עדיין לא
2: נכון.
0: אני מניח, הספר שלי מצביע על כמה נקודות, אבל איך אומרים, זה נושא שהוא פתוח לוויכוח. יש הרבה כאלה שחושבים שאנחנו לא עשינו מספיק מאותו דבר, שהיינו צריכים ללמד יותר בגישה הפילולוגית, ואולי אפילו להכניס יותר את הצבא לבתי הספר, בשביל שכולם יבינו למה צריך ללמוד ערבית. מה, כי כמובן... ערבית
2: היא כאילו, בבחינת דה האויב, אתה מתכוון? כן, אבל אני העמדה שלי היא מן הסתם, סליחה, העמדה שלי היא מן הסתם בדיוק הפוכה כן. לגמרי. אז מה העמדה שלך? שני,
0: אני מצביע על שני תהליכים עיקריים בהוראת הערבית. האחד הוא תהליך שאני קורא לו לטיניזציה, או התגבשות של הגישה השלטת בהוראת הערבית, והיא הגישה הפילולוגית המערבית. בשנות ה-20 ובשנות ה-30 מוקמים כאן בתי ספר, מוקמת האוניברסיטה העברית בירושלים, ובעצם שמים את המסד להוראת הערבית בארץ, מסד שדומה מאוד להוראת הערבית וגם להוראת עברית תנכית באוניברסיטאות אירופאיות. זה אומר שמלמדים את השפה לא בשפה, זה אומר שמלמדים ערבית בעברית, זה אומר ששמים דגש גדול מאוד על תחביר ועל דקדוק, על ניתוח פעלים, על איך כותבים את האותיות וכולי. אין כמעט דגש על תרבות ואין כמעט ערבית בכיתה. זה אומר שבעצם לא צריך בשביל זה דוברים ילידיים של השפה. אז מראש יש לנו התגבשות של גישה מערבית, למרות שאנחנו נמצאים בלב המזרח התיכון, ולמרות שאנחנו דוברי עברית שפת אם, שזאת שפה שמית עבור רוב היהודים בארץ, למרות זאת, הגישה שהתגבשה פה היא גישה פילולוגית, מערבית, ששמה דגש על תחביר ועל דקדוק. משל, הייתה ערבית שפה מתה. לא, וגם אולי... השאלה היא,
2: יוני, ממה זה נובע? אז האם זה נובע מזה שהם לא רוצים שבאמת נדע ערבית? זה פתאום מזכיר לי שהבת שלי בכיתה ז' נוחת עכשיו, למדה עכשיו, לפני כמה שנים, למדה ערבית, ואז היום למבחן, אז אני רואה אותה כותבת המילים, ואני אומרת לה, אוקיי, אני שכחתי הכול, אז אני אומרת לה, מה כתוב פה? מה זה המילה הזאת? איך אומרים את זה? היא אומרת לי, לא יודעת, אני יודעת לכתוב את זה. אני לא יודעת
1: איך אומרים את זה. איזה מין זה? זאת גם כן, אנחנו ידענו לכתוב, ידענו תחביר וזה, אבל אשכרה לנהל שיחה לא ידענו. דיברו איתנו... <אח> נכון, יהיה טוב לבדוק לדוגמה את הערבית מול
0: האנגלית, מול הצרפתית, מול שפות אחרות, גם מיומנויות של מורים. כאילו, השאלה האם הייתי פוגש את המורה שלך לצרפתית, האם אפשר היה לדבר איתה בערבי... בצרפ... זהו, אולי היא
1: בעצמה לא יודעה צרפתית. לא, לא, היא ידעה
0: צרפתית. נכון, ואז אותה שאלה לשאול על מורים לערבית. האם המורים לערבית בארץ יודעים ללמד ערבית בעברית, או האם הם גם יודעים לדבר ערבית בערבית, לקרוא בערבית, לכתוב בערבית? הטענה המובלעת שלך
1: היא שלא יודעים.
0: והטענה המובלעת שלי היא שהתגבשה פה פגישה שהיא מלמדים את השפה, וזו פגישה שהיא קיימת, קוראים לה תרגום דקדוק, יש לה יתרונות, יש לה חסרונות. אני, אני לדעתי, היא שיטה שלא מתאימה לארץ. היא לא מתאימה לאנשים שמדברים עברית בתור שפת עין, היא לא מתאימה לארץ שיש לנו 20% אזרחים ערבים פלסטינים שהם אזרחים ילידיים, היא לא מתאימה לעובדה שאנחנו נמצאים במזרח התיכון, שאנחנו דוברים עברית שהיא שפה שמית, שאנחנו גם רוצים מצאים, אחד המהלכים
1: אבל המעניינים שאתה עושה בספר הוא שאתה קושר את הדבר הראשוני הזה שקרה עוד לפני שהוקמה בכלל המדינה אה, לתהליכים שקרו אחרי הקמת המדינה ובעצם אתה אומר ששני התהליכים משלימים אחד את השני וזה איזשהו דבר שלהוראת הערבית בישראל היא משהו פונקציונלי. אם קודם, אה, כמו שאתה אמרת, עשו את זה באמצעות הלטיניזציה הזאת של, ה, של הלימוד ה... השפה אחר כך זה באמצעות הביטחוניזציה, וזה שני צדדים של אותו מטבע מבחינתך.
0: נכון, והאמת, כשאני חושב, דבר ראשון שחוזרים לאחור ומדברים על שנות ה-20, אותם חוקרים, רובם יוצאי גרמניה, יהודים, היו משכילים אדירים בשפה הערבית הקלאסית. הם היו מומחים לתחביר, מומחים לדקדוק, מומחים לטקסטים קלאסיים של השפה הערבית, אבל מה שקרה זה שהם ייצרו את המומחה לערבית בארץ. והמומחה לערבית בארץ זה כזה שלמד במגמה מורחבת ערבית ביה"א י"ב, ואחר כך עשה, רצה, עשה תואר במכון למדעי המזרח, כאילו כל השדה היה שדה יהודי אקדמי, ויש לנו כבר התחלה של ההגרה של הערבים ובנייה של שדה שהוא יהודי. גם ציוני, גם זה חשוב להגיד. אחר כך, מה שקורה לאחר מכן, ואולי זה גם קשור לעוד תהליכים, לכן הביקורת שלי היא ממה סתם גם על דרך אימון הערבית, אבל היא גם על המקום שאנחנו נותנים לערבית בארץ. אבל התהליך שקורה אחר כך, הוא שבאיזשהו מקום, אחרי שנת 48', התלמידים, וגם ההורים שלהם, ובאיזשהו מידה גם מנהלי בתי הספר, אומרים, תראו, אנחנו עכשיו הרוב בארץ. תראו, אנחנו צריכים להתגאות בשפה העברית שלנו. היחסים שלנו עם הערבים הם גרועים מאוד, יחסי הכוח גם השתנו, רוצה הערבי לדבר איתי, שילמד עברית. אני כבר לא צריך ללמוד את השפה שלו, כי עכשיו אני הרוב, ועכשיו אני יכול לזקוף את גבי בפטריוטיות וכולי וכולי, ולא ללמוד ערבית. ואז מה שמעניין שבשנות החמישים, שני קולות מאוד בולטים שאומרים, לא, אנחנו דווקא כן צריכים ערבית, אנחנו צריכים אותה יום-יום, זה הממשל הצבאי מפה וחיל המודיעין משם. זה אומר שני גופים שעוסקים בערבים, בערבים שנותרו בישראל, הפלסטינים אזרחי ישראל, ובערבים שנמצאו מעבר למה שהמדינה תופסת כקווי האויב, וזה חיל המודיעין. ואז נוצרת פה דבר שקוראים לו אולי הפרקטיקליזציה של הערבית. המדינה לא אומרת לתלמידים תלמדו ערבית כי אתם תצטרכו אותה לבגרות. תלמדו ערבית כי תצטרכו את זה כדרישת סף לאוניברסיטה. תלמדו ערבית כי בשירות המדינה אנחנו דורשים ערבית בגלל שזאת שפה ציבורית. בעצם המדינה אומרת לתלמידים, המקום היחיד שאליו לא תוכלו להתקבל אם לא תלמדו ערבית זה הממשל הצבאי וחיל המודיעין. ואז בסופו של דבר נוצרת איזושהי ברית, שאולי היא גם ברית בגלל החולשה של משרד החינוך בשנות החמישים והשישים אל מול הסקטור הצבאי, ואולי ברית בגלל שהנושא הזה של שלום וביטחון נורא משלים את עצמו בתוך החברה היהודית, אבל נוצרה ברית שהכניסה פנימה היותר ויותר מומחים שהם היו יהודים, ישראלים, מן הסתם ציונים, שעבורם החלק של לימוד ערבית בבית ספר בכיתה י"ב ולימוד ערבית בצבא משלים את עצמו, ובתוך שדה כזה של שלום וביטחון, של צבא, חיל מודיעין, לימוד ערבית ב- 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 במכון למדעי המזרח, או בשפה וספרות ערבית, ובחמש ב- יחידות ערבית, פתאום אנחנו רואים, רגע, ערבים לא משחקים בזה תפקיד, גם לא מוזמנים, הם גם לא רוצים להיות מוזמנים, ובאיזשהו מקום נוצרה פה שפה שאני קורא לה הישראלית.
2: זהו, רציתי לשאול איזה מין ערבית מחברת,
0: זאת. זהו, לא, שלא רק שהיא מחברת, היא בעצם מרחיקה. כי אולי מה היה אם את ואני ניסע ביחד לאום אל-פחם ולסכנין, ואת תגידי בעברית, סליחה, אדוני, אתה יודע איפה הקופת חולים? ואני אשאל את זה בערבית, ואני אגיד לו, לא שמחת, הוא יגיד, רגע, זאת יהודי ישראלית שמדברת בעברית, זה יהודי ישראלי שמדבר בערבית, אני חושד בו הרבה יותר ממה שאני חושד בה. Okay. כאילו הסיפור, הקשר הזה, ההיקשרות לנושא הביטחוני, גרם לזה שערבים הרבה יותר חושדים ביהודים דוברי ערבית מאשר יהודים שלא דוברי ערבית. כאילו okay. ברור
2: להם שאתה היית בצבא, במודיעין, ו... או שהייתי ו... או שעכשיו או okay. שאני בדרך. Okay.
0: וגם בתוך החברה היהודית בישראל עצמה, לא מצליחים למצוא המון סיבות טובות ללמוד ערבית, מלבד הסיבות האלה. ולכן אני גם אראה בספר, איך בתי הספר כבר מחליטים לשתף עם זה פעולה. אם אתם יודעים מה? אז בואו נעודד אותם, נראה להם סרטונים של הסברה ישראלית של משרד החוץ בערבית. בואו נראה להם סרטונים של דובר צה"ל בערבית. בואו נדבר איתם על סדרות כמו פאודה ואחרות שעוסקות באיך אנחנו משתמשים בערבית מול האויב הפלסטיני וכולי וכולי. בואו נכניס את החיילים לכיתה, בואו נעשה ימי... כאילו, הסיפור הזה, במקום להגיד לא... בואו נאזרח את השפה הערבית, בואו נוציא את ההקשר הזה, מאיזשהו מקום אנחנו כל הזמן הולכים ומעמיקים באותו הכיוון, ולפי דעתי זה כיוון שבסופו של דבר יצר שפה שהיא חד מרחיקה ולא מקרבת, ועוד יותר מזה שאנחנו לא יוצאים ממיומנויות אמיתיות פעילות בשפה הערבית. אז זהו, אני רוצה, <laughs> אני רוצה רגע לדבר על השפה הזאת.
1: אני <laughs> רוצה רגע לדבר על השפה הזאת. כשאני למדתי צרפתית באוניברסיטה, לימדו אותנו, היה לנו שיעור קריאת טקסטים מדעיים. אני יצאתי ולוי שטרוס בצרפתית, אבל אם הייתי הולך לשוק לא הייתי יכול להגיד אני רוצה כאילו עגבניות. זה היה המצב שלי. איזה ערבית היהודים האלה מדברים? איזה, האם הם מסוגלים לנהל שיחה על, על, לא יודע מה, על כוחות שזזים, או על, או על תכנון פיגוע טרור, אבל לא יכולים לקנות עגבניות? יש דבר ראשון, שתי מיומנויות
0: עיקריות. עכשיו, אם, עד כמה זה דומה לצרפתית או עד כמה זה שונה, זו שאלה מאוד חשובה, כי גם בצרפתית היו גישות מאוד שמרניות בהוראת השפה. בעצם השפה היחידה שהצליחה לשבור את השמרנות הזאת יחסית היא השפה האנגלית, שבה גם קיבלו את המדד האירופי למדידה והערכה של שפות, וגם באמת שינו את ההוראה של השפה, שכוללת הרבה יותר אנגלית גם בתוך הכיתה. אבל שתי המיומנויות שקשורות לערבית, היינו של תרגום, זה היה חלק של תרגום דקדוק, אבל גם של האזנה. היינו של יכולת אולי להקשיב לטקסט ולהבין משהו ממנו. לא היו שום יכולות שהן יכולות יצירתיות. היינו יצירה הבאה בשפה הערבית או משהו בסגנון הזה. יותר מזה, גם מבחינת אוצר מילים. לאורך השנים, וזה בעיקר, הם רואים את זה מאוד טוב בשנות ה-70 וה-80 וה-90, תלמידים יוצאים עם אוצר מילים של פצצה התפוצצה, עם פאז'ר א-קונבולה, או שר החוץ ביקר בבירת לבנון. זארה וזיר אל חריג'יה עסים אדמאים. נכון, וזיר אל חריג'יה, נכון. וזיר אל חריג'יה, כולם מכירים. כמה מהתלמידים שלומדים אנגלית מיניסטר okay, mm-hmm. או פוריין אפרס, או ווטו, זה, 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 זה טרמינולוגיה שכמעט לא קיימת. עכשיו, יותר מזה, יש גם את הקוריקולום, מה שאנחנו לומדים, ויש גם את הקוריקולום הנסתר, זה אומר מה שאנחנו לומדים בזמן שאנחנו לומדים. אז מי המורים שלנו לערבית? למה רוב המורים שמלמדים חמש יחידות ערבית, הרמה הכי גבוהה לערבית, הם לא דוברי ערבית? למה יש את הקשר הזה בכלל? למה במשרד החינוך, ה- 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 הקשר הכי חזק שלו עם גוף מחוץ למשרד, זה דווקא עם חיל המודיעין, ולא עם טוב, זה האקדמיה שיגון, ללשון זה הרבית, לא אה, ערבית, לא עם <אז> אה, <אז> מכללת אל-קסמי, <אז> תל- תל- לא עם... זה <אז> אה, מטורף. <אז> אה, נכון, כאילו הסיפור הוא שאנחנו יצרנו פה, בתוך המזרח התיכון, ובתוך מדינה שיש בה המון פוטנציאל להוראת ערבית אזרחית, אה, ידידותית, של יהודים וערבים ביחד, שגם תעשה משהו לחלק הזה. לא ניצלנו את זה ולא חתבנו על זה, יוני, שאנחנו... יכול
2: מזה. אז זהו, רציתי להגיד, יכול להיות שאנחנו לא רוצים שאנשים פה יתאהבו פתאום בשפה הזאת ובתרבות הזאת, נמצא חן גדולה יותר מדי. ויתאהבו מידי. באנשים
1: שמדברים חלילה אותה. חלילה
2: באנשים, אתה יודע, זה יכול פה לערבב את העניינים. לא, לא דבר ראשון,
0: הלוואי והייתם טועים. אבל uh, המחקר בטח מהשנים הראשונות, לשנות ה-50 וה-60 וה-70, אבל גם לשנות ה-80 וה-90, הרי צודקים, שהיה... הייתה בקשה, לדוגמה, ללמד את הערבית ללא רגש, ללמד את הערבית ללא סנטימנטים. הייתה דרישה לדאוג שהערבית לא תלמד כשפה דבורה בכיתה או כשפת אם, בשביל שלא יתבצעו יותר מדי קשרי ידידות וקשרי חברות, בטח בשנים המוקדמות. עכשיו אני חושב, כבר אנחנו מדברים על ההשלכות של ההתגבשות. לכן, את יודעת, הרבה לפעמים אומרים לי, לא יודע, במשרד החינוך על משהו שאמרתי אתמול או משהו שאמרתי לפני שבוע, כאילו שזו ביקורת ישירה שלי על מי שנמצא עכשיו בתפקיד. הביקורת שלי היא לא על מי שנמצא עכשיו בתפקיד, חינוך בזה אחר זה, שבאיזשהו מקום העתיקו ושיעתקו את המציאות ובנו את השינוי האחרון שלהם על הנקודה שאליה הגיע קודמו. במקום לבוא ולהגיד, רגע, שנייה, בוא נפתח את הלימוד הזה מחדש. איך יכול להיות שבלימוד ערבית מכיתה ז' עד י"ב התלמידים היהודים לא פוגשים ערבים? הרי המינימום היה שהשפה הזאת צריכה לשמש אותם פעם בשבוע במפגש עם ערבים, עם תלמידים ערבים שלומדים, אם הם בתל אביב אז ביפו, ואם הם בחריש אז באום אל-פחם, ואם הם ביובלים אז בסכנין, וכן הלאה וכן הלאה. כאילו הערבית הייתה צריכה לקחת אותנו לשם. אבל תזכרו באיזה הקשר הערבית שלנו נלמדת, היא כמעט נלמדת בהקשר הפוך. בזמנו, כשהיו עושים עיונים לחיל המודיעין, היו מבקשים מתלמידים להגיד אם יש להם קשר לערבים או אין להם, אם יש להם חברים נכון, ערבים. נכון, נכון. באיזשהו מקום, במקום להגיד, הערבית צריכה לקשור, לחבר, אנחנו כל הזמן על איזשהו מתח כזה שהערבית צריכה להרחיק ולהפריד. <conclusions> ו, 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 ואני חושב שצריך לנפץ לחלוטין את הסיפור הזה של ערבית לשלום ולביטחון. זה גם אחד הדברים שאני אומר בספר, שבשנות ה-80 ובשנות ה-90 וגם אחר כך, עד שנת 2015, כשוועדת המקצוע כותבת לשר פירון שאסור לבטל את כיתה י' בערבית, כי זה יפגע בביטחון המדינה ויפגע במאגר הלומדים בחיל המודיעין. את הקשר הזה של קשר של ערבית לשלום וביטחון צריך לנתק. בגלל שזה קשר של מרצה, או סליחה, לקצין מחיל המודיעין, שעכשיו ללמד ערבית בבית ספר, או לא לקצין, לא משנה, למישהו שהוא יהודי שמגיע מתוך השיח הזה, זה הכי טבעי בעולם. גם לשלום, גם לביטחון. הנוסחה הזאת אינה טבעית עבור מי שהערבית היא שפת אמו, עבור הערבים, אזרחי ישראל. הם לא יכולים לקחת חלק בשדה שהפורמולה שלו היא ערבית לשלום וביטחון. הערבית היא השפה שלהם, היא התרבות שלהם, היא האזור, היא שפת המרחב, היא לינגואה לשלום, לתרבות, להיכרות, לתקש לא להקשרים של חיל המודיעין וביטחון. אני חושב שאנחנו נהיה חייבים לנתק את הקשר הזה בשביל באמת להכניס פנימה את המורים ואת המרצים ואת המשכילים ואת המחנכים ואת המפקחים ואת העורכי ספרי לימוד שהם גם דוברי ערבית שפת במקום לחזור לאותה מעגל קסום של, 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 של חוקרים שאנחנו לא מצליחים לצאת ממנו. ואנחנו שומעים משנות ה-40 ועד 2020 למדתי ערבית, אבל אני לא יודע ערבית. נכון.
2: דוקטור יונתן מנדל, שפה מחוץ למקומה, אוריינטליזם, מודיעין וערבית בישראל, הוצאת מכון ון-ליר, הוצאת הקיבוץ המאוחד. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, הלוואי שהרבה יקראו את הספר בגלל שהוא נוגע להוראת ערבית, אבל להמון תחומים אחרים. למה אנחנו רבה.
0: פה, ולעוד הרבה דברים. תודה להתראות. תודה להתראות. להתראות. ביי, להתראות.
1: אנחנו מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, חזרנו עליכם. אנחנו כבר דיברנו כאן, מאיה, על המודל GPT-2, כלי חישובי שעבר על מיליוני טקסטים, למד אותם, והצליח בעקבות זאת להמחיש, להמשיך פסקאות שהוזמנו לתוכו במיומנות מרשימה, אם כי רובוטית. חשו שם בחריקות, הוא, הוא, שומע, בגדול הוא היה תוכנה כותבת, מחשב יצירתי. בערך, בערך, אני לא, לא... אתה
2: לא חותם, אתה לא מתחייב עכשיו על כלום, אני מבינה. כי זה נורא
1: מפעיל אנשים. אומרים, מה פתאום, יצירתיות, זה מה שמפדיל אותנו מהמכונה, מהבהמה, וכולי, וכולי, אנחנו, לא יודע מה, אנחנו... אתה יודע מה מותר
2: האדם מהבהמה? פתטיות זה מותר האדם מהבהמה. המחשב לא יכול להיות פתטי.
1: נכון. הוא גם לא יכול להיות מאוד מנוחובה רגשית ליצירה שהוא עצמו כתב. בכל מקרה... לפני בערך חודש ה-GPT2 הפך להיות אה, משהו מיושן ו- ושל העבר. ש- עוד לא
2: הספקנו לא להתרגל עליו. אה,
1: כן, צובר אבק שם במחשכים הווירטואליים. ה- ה- GPT2 ממשיך דרכו, שוחרר לעולם כשהוא חזק פי GPT מאה. GPT3. סבלפל <laughs> נורא. GPT-3 שוחרר לעולם, הוא חזק פי מאה מקודמו, הוא אומן על יותר טקסטים, הוא שרירי יותר, הוא, הוא, הוא לגם... עושה הוא עושה ג'יוג'יטו. הוא עושה ג'יוג'יטו ולגם את המשקי חלבון שלו, והוא הרבה יותר חזק וגדול. שוחרי הבינה המלאכותית והאפשרות ליצירתיות של מכונות חיכו להפגנת השרירים הראשונה של הכלי החדש הזה, והנה היא סוף סוף הגיעה, מי שיספר לנו על כך. הוא המחזאי, הסופר, המתכנת החובב בועז לביא, שגם אחראי על תרגום הפגנת השריריתם הזאת לעברית. שלום בועז. שלום יובל
3: ומאי, מה נשמע?
1: אהלן. אז קודם כל, מה, מה, מה אני מבדיל? אני מרגישה
2: שאני צריכה לברך אותך, בועז, באופן אישי, על <laughs> ההישג <ההסק laughs> של GPT-3, כי אני ממש, מבחינתי אתה <laughs> האיש <GPT-3>. עם הבשורה. אתה GPT-3. גם אני
3: מרגיש ככה,
2: זה בסדר. <laughs> 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 מה, מה
1: ההבדל? <laughs> <laughs> מה, מה מותר ה-GPT-3 מה-GPT-2?
3: אז ממש בגדול, באמת, קודם כל, יש פה סיפור מעניין של כוח ושל שאלה נורא, אתה יודע, שמטרידה מאות ואלפי שנים את האדם, האם כוח שווה מוח וכן הלאה, ו-GPT2 ו-3, והחברה שמייצרת אותם, OpenAI, הם דוגלים, הם מאמינים בזה שכן, יותר כוח יביא לנו יותר תבונה, יותר יכולות, והם בונים מודלים יותר ויותר חזקים מבחינה חישובית, לא להיכנס לטכנולוגיה ממש מאחורה, אבל באמת הוא כמו שאמרת, הפי מאה. חזק פי 100, אם מדברים במושגים של פרמטרים, פרמטרים זה היכולת שלנו לחשוב על משהו כמו נוירונים נאמר, או היכולת שלו לקשר בין חלקים במשפטים בשפה, אז ל-GPT3 יש 175 מיליארד פרמטרים, ועם הפרמטרים האלה הוא סרק משהו כמו טריליון מילים, טריליון מילים מהרשת, מאלפי ספרים, מכל ויקיפדיה וכבר התחילו לשאת דמבים על היכולות שלו, אבל באמת רק השבוע קיבלנו ממש, התחלנו לקבל את הראשונה, כי רק למתי מעט יש ממש גישה אליו. ומה שמצחיק זה שאפילו אני, שמאיה רואה בי השגריר, לי יש קשר, כלומר, או אני רואה מישהו אחר שלא יש קשר עם המכונה, מוציא ממנה. זה ממש, יש ממש מערכת של תיווך ביחס למין הוגה ממש במכונה, כי בינתיים לא חשפו אותה, זה לא פתוח לכולם. למה?
2: למה? זה סודי.
3: זאת שאלה ממש טובה, ב-GPT2 הם הצהירו שזה מסוכן מדי, נראה להם, פייק ניוז, והם מודאגים, ולכן לא שחררו את זה בהתחלה, בשנה ש- שחלפה בחודשים הם לאט לאט כן שחררו את כל... הם פחדו לא
1: נע, שאנשים ינצלו את זה לרעה כדי ליצור טקסטים שבינם לבין המציאות אין שום קשר ויפרסמו אותם ככליל שיווקי, ככלי חדשותי, כדי...
2: רגע, יכול להיות שעובדים עליכם ואין דבר כזה GPT2 <laughs> ו-GPT3? ו- לא, ו- המצאה של ש- ניל גיימן, ש- כאילו...
3: GP, לא, כל אחד יכול היה בסופו של דבר כן לגעת בו, okay. בסופו, בסוף 2019 כבר. GPT-3, לא. באמת, יש מאמר בין 75 עמודים שכתבו החוקרים בחברה, OpenAI, על היכולות של הקליפ, עם, עם מצגים של תוצ- תוצאות מאוד מרשימות במה שנקרא מבחני שפה, כמו פסיכומטרית, אז המכונה הזאת מתקרבת ליכולות אנושיות במבחני שפה. מאוד קרובה, אבל לא ראינו ממש תוצרים, ו- ויש באמת כמה אנשים בעולם חוקרים, חוקרים בתחום הזה, שהתחילו, לה- קיבלו איזושהי רשות לגעת בו, והתחילו... ושאלתך למה הם לא משחררים את זה עכשיו, זה כבר לא רק בגלל הסכנה כנראה, הם לא אמרו במפורש למה הפעם, זה בין השאר כי המודל הזה הוא מאוד מאוד גדול ומציא, וזה לא כל כך פשוט לשחרר את זה, ואוקיי, קחו ותיגעו את זה, כן צריך... תחשוב איך בדיוק עושים את זה. אבל אני רוצה לשאול אותך, בועז,
2: כי אני מאוד, בניגוד ליובל, לא מבינה בדיוק על מה אתם מדברים כל הזמן. יש לנו טקסט עכשיו שאתה תרגמת, הטקסט הראשון.
1: אני אגיד לך שגם יובל אומר. אני מעולם לא התיימרתי,
2: בוא נשים את זה על השולחן.
3: לא, זה לא עזבון נאום,
1: נאום על ההפך. זה שישה אנשים בעולם שמבינים בערך, לא? לא, הוא
2: מבין קצת יותר אני רוצה להבין, טכנית, כאילו, נגיד, יש לנו עכשיו סיפור שאתה תרגמת, מה אמרו על כדי שהוא יכתוב את הסיפור הזה, אז כאילו, אז מה כתבו ואז נקרי, לחצו על ال- Enter. נקרי.
1: כשהיה את ה-GPT-2, היית צריך לשים פסקה, היית צריך להגיד לו, אה, הילד קם נכון. בבוקר, הלך לבית ספר, כשהוא הגיע ארוחת 10, הוא גילה שאבא לא שם לו את האוכל בתיק, והוא בכה, ואז המורה באה אליו, ומשם המחשב ממשיך. עכשיו, לפי מה שאני מבין, מה, אתה בעצם פרסמת את הפוסט הזה בקבוצת הפייסבוק, עליית המכונות, ומה שהם הכניסו למכונה זה... את המשפטים האלה, תקן אותי אם אני טועה, זה כל מה שהם הכניסו פנימה. סיפור קצר קצר הוא סיפור בין כמה פסקאות בלבד. הסיפור הקצר קצר זוכה הפרסים הבאו מאת ניל גיימן. זהו. לא, כן? זה חשוב
3: להגיד שגם פקעת מאת ניל גיימן, זאת כן? אז הוא, היה,
1: הוא הלך וקרא את הסיפור? לא, אין סיפור
3: כזה. אז קודם אני באמת אגיד על מה מדובר פה מבחינת מה שאני פרסמתי, כי באמת זה נורא מבלבל. ‫אז אני פרסמת פוסט ‫בקבוצת עליית המכונות, ‫שבה אני גם חבר מערכת, ‫והשיתו קבוצה מאוד פופולרית ‫שעוסקת באמת בסוג של הנגשה של, ‫של
0: הסיפורים
3: האלה של AI ‫וטכנולוגיה ל- 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 לקהל, ‫כמו תמרתי מריאנסי, לפני כשנתיים. ‫עכשיו, שם בקבוצה, ‫בדברים שאני פרסום, מפור... ‫אני באמת כותב על זה הרבה, ‫על הנושאים האלה. ‫ועכשיו מצאנו, ‫זאת אומרת, מצאנו, ‫כי בקשר עם האנשים האלה, ‫שלפני יומיים חוקר בתחום ‫שנקרא דאגלד סאמאס אמריקאי, שעוסק בתחומות, הוא קיבל פגישה אל המערכת, אל G.P.T.3, ועשה איתה כמה אקספרימנטים, ובין השאר הוא ניסה להוציא מנתק באמצעות פסקאות באמת קצרות, ולראות מה המכונה תיתן. עכשיו, המכונה, אין סיפור כזה של ניל גיימן. בעצם מה שנקרא באנגלית זה To prompt, זה הוא נותן לה איזשהו קצר, ואנחנו רואים מה המכונה, איך המכונה ממשיכה את זה. שזה בעצם בדיוק מה שהיה בג'פיטיטור מבחינת ה... מה שנעשה פה, רק שהיכולת הרבה 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 יותר גבוהה. אז בוא פשוט רוצה נקרא
1: רוצה... קצת. כן, אתה רוצה נקרא קצת, נקרא או שאת...
3: יקרא? ‫אני אגיד במילה אחת, ‫שמעבר ל- ל- להיכנס באמת לפרטים, מה, ‫מה השתנה מהמודל הקודם, ‫הדבר המאוד ברור שאנחנו רואים ‫מהדוגמה הזאת, ‫ועוד לא מעט דוגמאות של המודל הזה, ‫יש יכולת לשמור על רצף קוהרנטי ‫של טקסט, ‫זה לא משנה אם זה סיפור ידיעה עיתונאית ‫או דבר אחר, ‫רצף קוהרנטי על פני כמה פסקאות, ‫לפעמים מה לאורך זמן. וזאת תפיסה מאוד מאוד מרשימה, כי היא מכניסה אותנו לקטגוריית הסיפור. ותכף באמת ננסה anyway, לחשוב למה, איך זה משפיע על אנשים, אבל אתם רוצים לקרוא משהו מה... כן, בוא,
1: עד מי יקרא או אתה? בוא נקרא פשוט את ההתחלה. אני
3: השגריר שלה, אני אדבר בשעה המכונה. כן,
1: תקרא פשוט את ההתחלה, נראה לי שזה הכי
3: אז באמת, שוב אני אגיד, הוא הכניס את הטקסט הבא. סיפור קצר קצר הוא סיפור בין כמה פסקאות בלבד. הסיפור הקצר קצר זו שהפרסים הבא, מאת מיל גיימן. ומפה ואילף המכונה ממשיכה בעצמה, אני תרגמתי את זה לעברית, אבל, אבל הטקסט באנגלית הוא, הוא, הוא קריא, הוא מעולה. לא ערכת. כן? אני, אני מקריא. בקעתי מן הגולם ערום. הפקעת שכבה שם ריקה. המשפחה שלי והערוכים והאחיות כולם מצאו את משינתם ואמרו, אתה יפהפה. זה נכון כמובן, הגלגול הושלם. אני יפהפה. יש לי עימי זהב מושלמות, שש זרועות. וכנפיים כמו כנפי פרפר זוהרות וכחולות, אני צר וארוך. אני מלאך. אני אומר, מה קרה לך ככה? הם אומרים, בלעת אותה. אני אומר, מה? הם אומרים, אתה בלעת אותה ברגע שנולדת, זה הדבר הראשון שעשית. אני אמור לבלוע אותה? אתה לא רוצה להשאיר אותה לשכר כך ובחוץ, אנשים יכולים להתקל בה ולטעול. אבל אני מלאך. כן, האו"פ שלנו, אתה מלאך, אבל עברת הרבה דברים, אתה בטח רעב. נכון, אני כל כך רעב. מביאים לי צלחות עם דייקון ונקניק והודו ורוסווי ודגים לא, אני אומר, הכל פה טעות מה הם אומרים? הכל פה לא בסדר, אני אומר, ההסמות של העוף הן לא מה שהן להיות למה אתה מתכוון? הן לא בצורה הנכונה והדגים הם בצבע לא נכון ותסתכלו על ההודו, זה הודו, הודו הוא לא כחול תסתכלו על הנקניק הזה, הנקניק לא ירוק, איפה הבשר? אין פה שום בדבר, הם אומרים וככה זה ממשיך אני
2: די יפה זה די יפה,
1: אבל עזוב רגע אתה את יודע, אחד, אחד הדברים שמטיחים בטקסט הזה כבר, יש הרי ביקורות ברשת, המון המון, הייטרים, המון המון, הייטרים שאומרים אמור. אבל אין פה רגש, אמור, זה אמור, לא באמת קוהרנטי, צריך רגע לעצור ולהגיד שלפני אה, שנה וחצי לא היה לנו בכלל את הכלי הזה, זה כלי מאוד מאוד יובל, מאוד רצאי. יובל, אתה מגיע לך
2: לכלי הזה כאילו הוא זה שלך. מדהים בעיניי, <laughs> <laughs> זה <laughs> מדהים <laughs> בעיניי,
1: <laughs> המכונה <laughs> הזאת <laughs> כתבה סיפור ואנשים אומרים, <laughs> תשמעו, <laughs> אבל הסיפור לא טוב, אבל היא כתבה סיפור!
3: אז כל זה שני דברים, וזה מזכיר לי את הסיפור מגביחה יהודית או משהו, על אדם שהולך ברחוב ורואה כלב מפריד שחמט, ואומר עליו, אה, האחיין שלי יותר טוב. <laughs> זה סוג <laughs> התחושה שאני מקבל מה... באמת, המון המון, יש המון תגובות קשות. מצד שני, הפוסט הזה, הוא עומד על כאלף לייטים, עם קרוב ל-200 שיתופים. עכשיו, לא בקטע של הכוכב הבא, יש המון תגובות של אנשים אינטליגנטים, ו- ואנשים י- יודעות ספר, וקוראים וקוראות, כולל סופר, סופרים. אני אספתי כמה דוגמאות של תגובות, אוקיי? אני אקריא חמש תגובות קצרצרות, יש דיונים ארוכים גם. טוב. תגובה בקשה. אחת, אתם שומעים? Okay. תגובות של אנשים שקראו את הסיפור וקראו את הפוסט, שיודעים על מה מדובר, אוקיי? פגע לי בלב, הזלתי דמעה. פגער לי את עור הגוף, ונגמר בחיוך נעים על הפנים. תודה לאל השטן לעצמנו ולטכנולוגיה, כי <laughs> בסיפור מופיע השטן אחרי זה. Okay. זו תגובה אחת. עוד תגובה, זה אולי תגובה נוספת, זה מדהים, פשוט מדהים. עוד תגובה, וואו, פאקינג וואו, כאילו באמת, וואו, כבר אמרתי וואו. <laughs> עכשיו, תגובה יותר ארוכה קצת. טוב, הבנתי, אני פורשת, אין מילים להסביר כמה זה יפה, בעיניי הוא מחריד שמכונה כתבה את זה. טפקא <laughs> מאחוריך. עוד, עוד תגובה, <laughs> אחד הסיפורים <laughs> היפים שקראתי וכתב אותו על שפתי. אז ברור שאפשר גם לרדת את זה לבקר, אבל העובדה שזה פוגע ונוגע, גם ברדית, אפשר גם לחשוב
1: ולדמיין סיטואציה שבה מישהו מתרגש מהסיפור הזה
2: יותר, כי זה
1: מחשב, יותר מאשר אם בן אדם היה כותב את זה. אבל יכול
2: להיות שאנחנו פשוט, אני אקח את הצד של אלה ששונאים את הסיפור הזה, אולי אנחנו פשוט מרגישים מאוד מאוד מאוימים מכל ההתרחשות הזאת ומכל העולם שאתם מתכננים לנו.
3: אין ספק, אני קודם כל נמצא על הגדר, אני מאוד, מאוד עצוב וזה מאוד מרתק אותי העולם הזה, אבל אין ספק שיש בו גם דברים מפרידים בידי מי הכוח הזה נמצא, מי מחזיק את המודל, כמו ששאל בהתחלה, למה אין לכל אחד גישה את זה עכשיו, למשל? כן. כן. אז אוקיי, השקיעו בזה מיליארדים, זה נושא פרטי, אבל יש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול מאיזה גאדג'ט, כן? אז יש פה שאלות קשות, ואני כן, ליבי, באמת, אני מבין את, 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 את מי שמאוים או את ההייטלים, באיזשהו מקום אני מבין את זה מאוד. עם צד שני, אני... אבל אגב, דבר מאוד מעניין שנתקלתי בו, זה לא חדש, אבל ביומיים שלושה האחרונים אני רואה אותו מאוד חזק, שקיימת גם אדישות מדהימה בצד של הטכנולוגים, של המהנדסים המתכנתים, גם שם, לא כולם, וגם שם יש כאלה שאומרים, מה, מה מגדיל? תנו לו דאטה, תנו לו פרמטרים, אז הוא יפה זה. ו... בסדר, וגם לא, וזה מדהים כי אני רואה, הנה, אני קורא לזה סימטריה של האדישות, גם בצד של מדעי הרוח חלק
1: וגם בצד של המנדסים והטכנולוגיה, אומרים, אוקיי, ביג דיל, אוקיי, אז הוא יכתוב לנו רומנים וזה, אז מה... אז רגע, אני רוצה לשאול אותך, בתור מי שגם מתכנת חובב וגם סופר, זאת אומרת, אתה בשני צדי המתרס הזה, ומישהו שמאוד מאוד מתעניין בתחום, אתה מרגיש שבאמת באמת התקרבו עם המודל הזה לפיצוח של איזושהי אינטליגנציה מלאכותית שמסוגלת באמת למשהו יצירתי, לאיזשהו חיבור רגשי? באמת באמת כמו שאנחנו אה, מפנטזים כשאנחנו מדברים על אינטליגנציה מלאכותית?
3: תראה, אני, יש לי, בימים אחרונים גם אני בקשר עם, עם, אותו, עם אותו חוקר דאגלס פאנלס, קצת התכתבתי איתו על הדבר הזה, הוא גם מאוד התפעל מכמה זה דפס בישראל, דרך אגב, זה, זה, זה די הגניב אותו. אז, אז אמרתי לו שאני חושב שיש לי אסוציאציה של, של הספר והסרט, הפרטים הסרט, שלנו עשו סולארית, של סטאניס לבלן, אם אתם זוכרים, זה ספר כן. שבו יש... פגישה עם איזשהו כוכב רחוק שהוא מצליח איכשהו לפענח את הרגשו ואת הזיכרונות של בני אדם ולשדר להם את הדמויות מהעבר שלהם ולבלבל אותם מאוד דרך זה בלי, שיש, בלי שהדבר הזה הוא הכי רחוק מבין עינו שיש, איזשהו אוקיינוס כימיקלי כלשהו, אבל הוא מצליח לעשות משהו ולי יש תחושה ביומיים שלושה האחרונים שבזה אנחנו נתקלים פה ונלך ונראה יותר ויותר את התופעה הזאת, שמודל שהוא ספציפי לגמרי בעצם אין לו שום הבנה או רגש או שאנחנו מבינים בינינו, אבל כן יש לו יכולת, ואני אומר לזה גם, אני מסומך טקסטים אחרים, לא דברים על דמויי נילגי, אני לא, לא פרסמתי את זה עדיין, כי זה יותר מסובך, אבל יש לו, אני, אני ראיתי כבר טקסטים שלו, מהמים האחרונים, שהוא כותב מעל רומנים, אוטוביוגרפיים על כמה דורות, עם סבתות באנגליה, ומה לובשות, ומסגי אוויר של ימין פתיתים, וקראתי את זה ואני בא אז, אז אני לא מבין מאיפה זה מגיע בכלל. יכול להיות, יכול להיות, הרי תמיד אומרים... זה קצת מלחץ. בוא, צריך להגיד... לא, יכול
1: להיות שמה שמטריד באמת פה הוא ששנים ארוכות אנשי האינטליגנציה המלאכותית אומרים לנו, תשמעו, המוח שלכם הוא בסך הכל מחשב. הוא מחשב מאוד מתוחכם, שאנחנו לא יודעים איך הוא נוצר, אבל הוא בסך הכל מחשב. מה שמפחיד פה הוא שבעצם אנחנו מגלים שכל הסופרים הנהדרים שהיו לנו, גם הם בסך הכל מחשב סטטיסטי. גם הם בסך הכל איזשהו אלגוריתם סטטיסטי שהיה יכול להיות לפה, ויכול להיות זה עוד יותר מפחיד העתיד. כל מה שנבננו איך? הוא בסך הכל נטול רגש באותה מידה. איבא, לא כולם רובוטים כמוך. למה אפשר להסתכל על זה אחרת? אפשר להגיד שגם רגש, לא לפסול בכלל את העובדה שכמובן
3: כאן אין רגש, רגש זה, זה אבסטרציה, הפשטה, ברמה מאוד מאוד גבוהה. שנובעת גם ממערכת חישובית מאוד מאוד מורכבת. אני דרך אגב לא בדיוק מטריאליסט, אני לא חושב שהכל זה חומר, אם אני, מה אני חושב על זה בכלל. אני חושב שיש איזו דינמיקה מורכבת מאוד של מה חומר ומה רגש ואיפה זה נמצא, וכן איזה מוצר משהו שבאופן מוזר אנחנו רואים טקסטים, ועכשיו דווקא שאלה עם ספרות, אם חוזרים לספרות, שרואים טקסטים שמכונה מייצרת, ואני אומר לכם באחריות. שייצאו טקסטים מג'יפי טי שלוש לגמרי ארבע וחמש שירגשו בני אדם גם בלי קשר לעובדה שהם ידעו שזה יקרה ממכונה כי אני כבר רואה את קורה כי נוצרים טקסטים שיש בהם עוצמה רגשית לא כי המכונה היא רגשית אלא כי היא מפענח, מפענחת אנושיים ויודעת לעשות להם חיקויים ואינטרפטציות ואינקרוביזציות שגם, שגם הם נראים פתאום כמו ספרות לכל דבר. לא, אנחנו גם יכולים, רגשת,
2: uh, כן? יכול להתעורר יכול... <laughs> בנו רגש, גם אם הדבר נכתב ללא רגש, למשל <laughs> יובל מעורר בי רגש והוא אדם נתוער רגשות. <laughs> <אז> זה קורה <laughs> ככה פשוט, <laughs> אתה לא מבין. נכון, <laughs>
3: <לך, laughs> אני חושב אבל שיש <laughs> דן, <אני> אפשר <laughs> להגיד, אוקיי, זה כתם ראש על או משהו, כל אחד נפרש. אני חושב שאנחנו כבר לא <laughs> במצב הזה, זאת אומרת, כלי כזה יודע לכתוב משהו קוהרנטי ממש, שבהחלט נראה כמו סיפור. זה לא כתם על הקיר, אז ברור שאנחנו משליכים על הסיפור הזה את עצמנו,
1: אבל כן, סיפור. יש לי תחושה שאנחנו עוד, זה לא הפעם האחרונה שאנחנו מדברים איתך על הדבר הזה, נפגש.
2: אנחנו מוחקים ל-GPT-4 ולשיחה הבאה שלנו. בועז לביא, תודה רבה לך על הזיחה הזאת. תודה רבה לכם. להתראות. יובל, אנחנו צריכים לסיים. נגמר הזמן. אוקיי, אז בואו נזמין אתכם, מאזינים יקרים, לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות כמובן. תודה רבה לגיא מכבוש, תמיר צוברי, אילנה גולדנברג, שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות. להתראות.
1: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
0: של תאגיד השידור הישראלי.